0: Vamos a abrir las escrituras en Hechos, el capítulo 5, vamos a leer los 11 primeros versículos. Nos dicen las escrituras, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Sáfira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, calló y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El texto que acabamos de leer no es demasiado famoso en el mundo. Y mejor dicho, no es demasiado popular en cuanto a que es poco estimado. Al mundo le gustan las historias sobre cómo los israelitas fueron librados de la esclavitud egipcia. La historia de Jonás, porque se la pueden contar los niños. David y Goliath, porque el débil vence al fuerte. Y otras cuantas historias más. Especialmente gusta cuando Jesús hace milagros y alimenta a miles. O sana a ciegos y paralíticos. El mundo, incrédulo como es, asiente con la cabeza en señal de aprobación cuando escucha estos relatos. Pero los relatos de cómo Dios borra sobre la faz de la tierra a todos los hombres, aniquilando animales y vegetación, y hombres y mujeres y niños, a todos menos a ocho, la familia de Noé. Esto ya no gusta tanto. O la conquista de Canaán, donde se exterminó a los cananeos. Eso, mejor no contarlo. Mejor olvidarlo. O cuando Samuel corta en pedazos al rey Agag después de que Saúl le perdonara la vida. El texto nos dice además que lo hizo delante de Jehová, lo cual muestra la aprobación de Dios. Uf, mejor no hablar mucho de eso. O de cómo Elías degolló a los 450 profetas de Baal. Bueno, todo eso pasó en el Antiguo Testamento. Vamos a olvidarnos de esas épocas tan oscuras y de ese Dios tan sangriento y vamos a ir al Nuevo Testamento donde se habla de amor, de fe, donde se sana a los enfermos, y donde se denuncia a los poderosos fariseos que no hacían más que aprovecharse de los pobres. Y bueno, cuando leemos los evangelios vamos a ignorar un poco, por ejemplo, lo que Jesús dice sobre el infierno, porque seguro que habla metafóricamente sobre el infierno por el que pasamos aquí en la tierra cuando estamos sufriendo. Y así podemos engañarnos, y todo es muy bonito, hasta que llegamos a Hechos 5. Dos personas mueren por una simple mentira, ejecutadas por Dios mismo, sin segunda oportunidad, sin oportunidad de arrepentimiento. Además, tenían buenas intenciones. Dieron una gran cantidad de dinero a la iglesia. Vemos aquí que este Dios no es diferente al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible, se pregunta, que ese Jesús que ayudaba a los pobres permita esto? Así hablaría alguien, y esta sería la línea de pensamiento de alguien cuya teología es antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, que es la situación de todos los incrédulos y sobre todo de aquellos que tienen cierto trasfondo cristiano es decir, los católicos en general, pero también muchos evangélicos. Para ellos, la fe cristiana es ayudar a los demás, amar al prójimo, alimentar a los pobres, cuidar a los débiles. Se saben las historias bonitas de la Biblia, pero ignoran, consciente e inconscientemente también, los aspectos más crudos, más violentos de las Escrituras. Ignoran los juicios de Dios, como es el caso de la hambruna que hubo, en el sitio de Jerusalén, si no me equivoco, donde las madres se comían a sus propios hijos debido al hambre. Y eso era el puro castigo de Dios. Los sentimientos de esas personas son fácilmente heridos por las Escrituras. Y no es que no tengamos que estremecernos cuando leemos esas cosas tan cruentas. El propósito, de hecho, de estas historias es que nos estremezcamos. Pero la cuestión es qué hacemos con ello. ¿Aceptamos estas cosas como justo juicio de Dios? ¿O concluimos que este Dios es malvado y que no merece ser nuestro Dios? Para esas personas hay temas de las Escrituras de las que mejor no hablar porque le obligarías a abandonar su falsa fe. Mejor no hablas de ello porque si lo haces van a tener que negar el cristianismo de una vez por todas. Si no les hablas de esto, podrían mantener pueden mantener su versión del cristianismo y su visión sobre Dios. Una, por supuesto, inventada. Y adecuada a sus mentes modernas. Todo lo que no se ha centrado en el hombre es inmediatamente mirado con sospecha en nuestros días debido a estas personas. Y uno de los temas que no es antropocéntrico, uno de estos temas, es el temor de Dios. El temor de Dios no es algo que Dios le da con amor al bueno del hombre. No es una buena obra de una persona a otra. No va dirigido al hombre. Va dirigido a Dios. Entonces Tema tabú. Es muy útil conocer lo que las personas piensan, cuál es su modo de pensar, porque de esta manera podemos hablarles con más precisión sobre Dios y el Evangelio, al nivel de su necesidad. Pero poco debe importarnos realmente su opinión. No tiene ninguna autoridad, porque no están bajo la autoridad de las Escrituras. Su opinión nos debe importar lo mismo que la opinión de un mono que se sube gritando a un árbol. Es decir, nada. No. La Biblia habla extensamente sobre el temor de Dios, porque la Biblia es teocéntrica. Todo gira en torno a Dios y no en torno al hombre. Y el temor de Dios es central en las Escrituras porque es una de las cosas más básicas, el deber más básico que el hombre tiene hacia Dios. No encontrarás, no encontrarás muchos libros cristianos modernos que hablen de ello debido a lo que antes explicábamos. En demasiadas ocasiones, los púlpitos en da en los púlpitos se da lo que se quiere, no lo que la palabra enseña. Pero hay suficientes hombres de Dios que fielmente predican o han predicado las Escrituras y de los cuales nos podemos alimentar nosotros también. Uno de ellos es el pastor retirado Albert Martin, en cuyo libro El temor de Dios me baso para este sermón. En este sermón estudiaremos el temor de Dios dividiéndolo en tres partes. Primeramente veremos el origen del temor de Dios. En segundo lugar definiremos lo que es el temor de Dios. Y en último lugar veremos los efectos del temor de Dios. Proverbios 9.10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay otros 14 versículos en Proverbios que nos hablan sobre el temor de Jehová. Cerca de 60 veces se nos habla del temor de Jehová en el Antiguo Testamento, utilizándose esta expresión. Cerca de 10 veces se usa la expresión temor del Señor o temor de Dios en el Nuevo Testamento. Por supuesto, hay muchas más referencias a ello donde no se usa esta expresión exacta. En Hechos 9.31, por ejemplo, se nos dice, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se nos dan aquí tres características de una iglesia sana, de una iglesia verdadera. La primera, que eran edificadas. La segunda, que andaban en el temor del Señor. Y la tercera, que eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo dice en la segunda carta de los Corintios, «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Pero a Dios les, les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Pablo da como base de la predicación del Evangelio la razón por la que hace esto al temor de Dios. Conoce el temor de Dios, tiene el temor de Dios y por ello predica el Evangelio. En el capítulo 7, dos capítulos más tarde, pone el temor de Dios como el contexto del crecimiento en santidad. El contexto de la lucha contra el pecado, el contexto de la santificación el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un tema importante, veíamos en el Antiguo Testamento. Es un tema fundamental para nuestra vida como cristianos y para crecer en santidad y para ser sanos en la fe, nos enseña el Nuevo Testamento. Sin temor de Dios no hay santidad. Sin temor de Dios nos servimos a Dios, nos dice también el autor de los hebreos en el capítulo 12. Es un tema fundamental, es una cuestión inevitable si somos cristianos. Debemos meditar en ello, debemos estudiarlo. Debemos tener este temor de Dios si queremos ser sanos en la fe. Pero, ¿cómo podemos obtener este temor de Dios? ¿Cuál es el origen de este temor de Dios? El temor de Dios es el núcleo de la piedad, y por ello debemos concluir que un corazón impío no puede producir el temor de, de Dios. El temor del Señor es una virtud tan brillante y tan perfecta que no puede ser ni encontrada ni producida por el hombre natural. Nacemos sin el correcto temor de Dios y por nuestras propias fuerzas no lo podremos producir ante todo. Porque un hombre no regenerado no quiere tener temor de Dios? No quiere nada, nada que ver con el temor de Dios, ni con Dios mismo. El principio del temor de Dios, la virtud del temor del Señor, es Dios mismo quien lo implanta en nosotros en la regeneración. Cuando el Espíritu Santo nos convierte, cuando produce el nuevo nacimiento, cuando nos ilumina la mente y nos abre los ojos, lo que inmediatamente se produce en nuestros corazones regenerados es fe, es arrepentimiento. Es amor y todo envuelto en el temor de Dios. Esta es, de hecho, la promesa que se hace en el Antiguo Testamento. Es el nuevo pacto que se promete en el Antiguo. Es la promesa de Dios hecha a través del profeta Jeremías. Es en Jeremías 32 donde leemos He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Aquí, al igual que ocurre en Osea, se mezcla la promesa dada a Judá cuando sería su vuelta del exilio por les recuperar, para aplicarles al nuevo pacto. El versículo 38 sigue, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el, tem en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esta es la promesa de Dios, su temor en sus elegidos para que le temamos perpetuamente. Esto no es temporal, esto no es para el Israel carnal sino para el espiritual. Esto es para siempre, para que nunca nos apartemos de él. Lo que Dios hace en la regeneración, lo hace para siempre. No nos convierte para que después nos desconvirtamos para ello, con este propósito, para que no lo hagamos, para que nos alejemos de él. Pone su temor en nuestros corazones, para que no abandonemos jamás la fe. Es el seguro de Dios. Es lo que ratifica nuestra salvación segura. Porque es la obra del Espíritu Santo, el cual se nos da como arras de nuestra herencia, nos dice Pablo. Y esta, el temor de Dios. Es su obra en nosotros. Una de sus obras en nosotros. La pregunta que nos debemos hacer si sabemos que el temor de Dios es la obra del Espíritu soberano es cómo podemos crecer este temor. Porque sabemos que debemos crecer en fe y en arrepentimiento, que son igualmente dones del Espíritu, o en amor. Y debe haber en nosotros una necesidad de crecer en sus aspectos. Eso demuestra nuestra salud espiritual. Igual que el normal crecimiento de un bebé demuestra su salud, nosotros debemos desear crecer en estas áreas. Y podemos crecer en el temor de Dios si desgranamos este temor en dos de sus ingredientes más importantes. Conociendo estos dos ingredientes, podremos fomentarlos y crecer en ellos. Por un lado, el temor de Dios está compuesto por un profundo sentido de quién es Dios. Por otro lado está compuesto por un profundo sentido de quién somos nosotros y en ambos podemos crecer si con disciplina nos dedicamos a ello. Una de las vías por las, cual, por las que nos es infundido e impartido el temor de Dios es el conocimiento de él. No podemos temer con un temor apropiado a quien no conocemos. El temor implica conocimiento, no desconocimiento. No debemos tener un temor irracional, porque eso no es temor de Dios. No debemos tener un temor que nos, que nos paralice, como veremos en el segundo punto. Ese no es el verdadero temor de Dios. El correcto temor de Dios no puede existir sin el correcto conocimiento de Dios. De la santidad de Dios, primeramente. De su omnipotencia, de su omnisciencia y de su infinitud. De su justicia, de su ira, de su bondad y misericordia. De su amor. Sus juicios, sus leyes, su obra en la creación y en la historia. Sabiendo más sobre estos aspectos de Dios, sobre estos atributos de Dios, podemos por supuesto tener temor de Dios. Si ha creado todo a partir de la nada, puedes estar seguro de que te puedes reducir a la nada sin ningún esfuerzo en cualquier segundo. Eso debería poner las cosas un poco en perspectiva. Pero eso tampoco es el verdadero temor de Dios. Debemos tener un profundo sentido de quién es Dios. Eso no es suficiente. Debemos conocer sus atributos no solamente con la mente, sino con el corazón. Debemos conocer a Dios. No ese conocimiento informacional, sino ese conocimiento relacional que va más allá de la información. Este es uno de los elementos de los cuales fluye el temor de Dios. Un conocimiento profundo con la mente y con el corazón. Un conocimiento relacional de quien es Dios, basándonos siempre en las Escrituras. Un escritor dice lo siguiente. Debemos temer a Dios. Es decir, hemos de abrigar un sentido reverencial de su grandeza y excelencia infinitas, que se corresponde a la revelación que él ha hecho de estas cosas en su palabra y en sus obras, produciendo en nosotros una convicción de que su favor es la mayor de todas las bendiciones. Y su el principal bien que podemos gozar, y a evitar su desaprobación como el más tremendo mal, que tuviéramos que soportar. Este es el temor del hombre que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. La segunda cosa que forma parte del temor de Dios es también un profundo sentido de quién somos nosotros. Es conocernos a nosotros mismos. Es conocer el estado caído de la raza humana de criaturas. Nuestro estado de polvo y polvo malvado a los ojos de Dios. No solo saberlo, sino conocerlo, experimentarlo, comprenderlo comprender qué significa esto. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más temor de Dios tendremos. Esto debe ir en compañía del conocimiento de Dios y ambos conocimientos deben ser de acuerdo a las escrituras. Conociendo estos dos elementos podemos avanzar y crecer en este asunto tan fundamental para nuestras vidas como es el temor del Señor. El espíritu lo infunde en nosotros en el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí debemos crecer en ello, y eso lo hacemos fomentando estas dos cosas. En segundo lugar, vamos a estudiar qué es más exactamente el temor de Dios. Albert Martin nos da la siguiente definición. El temor de Dios, que es el alma de la piedad, es un temor que consiste en sobrecogimiento, reverencia y honor, y todas estas cosas en una profunda medida de su ejercicio. El teólogo John Murray escribió El sentimiento dominante de la majestad y santidad de Dios y la profunda reverencia que esta aprehensión produce constituyen la esencia del temor de Dios. En las escrituras la palabra temor se utiliza de dos maneras distintas, aunque no del todo mismo, para referirse a un mismo concepto. Si estudiamos estos tipos de temores, podremos entender bastante mejor de qué hablamos cuando hablamos del temor de Dios. Primeramente, la palabra temor se utiliza como sinónimo de terror en las escrituras. Miedo. Terror, en muchas ocasiones. Es lo que sentirías si te pusieses delante de una manada de rinocerontes que corriesen hacia ti. O si te pusieses solo y sin protección delante del ejército enemigo. Es lo que sienten los soldados en la batalla. Es lo que sientes antes de tirarte con paracaídas. Miedo. Terror. Y por tanto, es lo que también debemos sentir cuando nos ponemos delante de Dios. Delante de quien nos puede destrozar más que un salto en paracaídas que falla a kilómetros del suelo. Delante de quien nos puede pisotear y hacer polvo más que las coces de cualquier manada, de cualquier animal, por grande que sea. Este es el temor que Adán tuvo cuando pecó. Se escondió de Dios porque tuvo miedo. Génesis 3 dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y este no es un miedo irracional, no es un miedo injustificado, es el sentimiento apropiado que Adán tenía que tener. Es la respuesta oportuna. Si Adán hubiera continuado como si todo estuviese bien, eso hubiera sido peor todavía. Una insolencia y un pecado mayor aún de lo que ya hizo. El hecho de que tuvo miedo demuestra que tenía un sentido de quién era Dios y qué es lo que hizo él pecando. También Moisés tuvo miedo. Cuando Dios nos se le revela en la zarza ardiendo en Éxodo 3, se nos relata y dijo, yo soy el dios de tu padre, dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto es miedo porque como se nos dice más adelante, Moisés sabía, era sabido que era una certidumbre de que quien veía a Dios moriría sin dudar. Todos los castigos y juicios que Dios promete a lo largo de las Escrituras tienen el objetivo de concienciar a los hombres para que tengan miedo, para que le temamos, para que sepamos que él, que él es alguien a temer. Es racional temer a Dios. La ira de Dios es más destructiva que cualquier arma nuclear, más ardiente que el sol mismo, y está lista para consumir a los pecadores. Uno debe tener miedo. También en el Nuevo Testamento se habla de este temor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Mas el alma no pueden matar. Temed, más bien, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Deberíamos tener miedo. Deberíamos estar aterrorizados si no estamos en Cristo. Si Cristo no es nuestro salvador, Estamos expuestos de lleno a la ira de Dios. Estamos expuestos a los terrores del infierno, a los más grandes sufrimientos. Y no ahora, no unos momentos, sino toda la eternidad. El mundo no teme a Dios, pero debería. El mundo está ciego, está sordo. No puede ver ni oír como las coces de cientos de rinocerontes se acercan a él produciendo un terremoto. Y como estas coces lo van a despedazar y reducir a polvo en cuestión de segundos. Pero querer ignorar esta verdad es parte de ser un impío. No se quiere creer en esto, no se quiere aceptar. es Nos dicen evolución. Dios no existe, así que no me va a pasar absolutamente nada. Pero esas son las palabras del loco que salta sin paracaídas del avión, porque cree que puede volar. El segundo temor del que se habla es de un temor reverente. Es un temor que tenemos hacia quien sabemos que es superior a nosotros, a quien reconocemos como de una posición más elevada, por quien sentimos un profundo respeto y admiración. Imaginaos que os invitan a dar unas palabras delante de un grupo de presidentes de gobierno de Europa o del mundo, o que el rey nos llama para hablar con nosotros. Lo podríamos llamar terror porque es un temor que fluye no del hecho de que vamos a morir, pero es un temor que fluye no del hecho de que vamos a morir, o de que vamos a ser destruidos, sino que surge solamente del hecho de la admiración y por reconocer sus elevadas posiciones. Más de uno seguramente no temblaría si el rey lo invitara a una audiencia, pero a eso se le llamaría ser un sinvergüenza. Tampoco los alumnos hoy en día tienen ningún tipo de miedo ni temor a los profesores, ni a los padres. Eso también es ser un sinvergüenza. No hace muchas semanas un joven se acercó al presidente francés Emmanuel Macron y le habló en tono de ¡Eh! ¿Qué pasa, Manu? Se llevó una buena bronca del presidente y dicen que el adolescente no salió de su casa durante días enteros y que no quería hablar con nadie, lo cual es totalmente normal. Si hubiera sido mi hijo se lo hubiera prohibido yo. Además hubiera estado esos días sin comer y no habría salido de casa sin algún hueso roto. Porque fue un sinvergüenza. Pero los padres probablemente fuesen parte del problema. Los padres no siembran el temor de Dios y, por tanto, tampoco recogen temor a las autoridades ni a ellos mismos. Esto es lo que ocurre en nuestros días. Este temor reverente y de veneración es lo que Jacob sintió también cuando huyendo, huyendo de, de Saúl durmió en lo que llamaría más tarde Betel. Se nos relata en Génesis 28 y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Llama al lugar terrible y siente temor, pero no es el temor que hay del que hay que huir para salvarse la vida. No es el temor que te hace alejarte, sino que Jacob entendió a través del sueño que Dios estaba ahí y que estaba a su lado. Por eso erigió un altar allí. No huyó, sino que comprendió más profundamente algo sobre Dios. Tuvo el verdadero temor, el correcto temor hacia Dios. Eso lo encontramos también en Isaías 6 en su visión del anciano de días. Cuando vio esta visión, cuando vio a los ángeles y serafines sirviendo a Dios y todo ese despliegue de la gloria de Dios y al Señor sentado sobre el trono, solo pudo decir: ¡Ay de mí, que soy muerto! porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Es un temor y terror reverentes que surgen de un conocimiento de quién es Dios y de un conocimiento de quién era él, un pecador. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿debemos nosotros como cristianos tener ambos temores? ¿Debemos tener el terror que deben sentir también los impíos debido a la ira que de seguro vendrá sobre ellos? La respuesta es que sí, pero en su justa medida. No olvidemos que Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto no es una contradicción de lo que otros muchos pasajes en las escrituras dicen. El Salmo 119-120 dice, por ejemplo, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Esta es la voz del Hijo de Dios. Pero la vida del Hijo de Dios no está jamás conocida. Por este temor al juicio. El Hijo de Dios conoce los juicios de Dios, conoce su ira, y por tanto tiembla ante el pecado. Pero sus pensamientos de terror se convierten en pensamientos de amor y reverencia cuando ve a Jesucristo crucificado porque sabe que Jesucristo absorbió toda la ira del Padre por él. Por tanto, no hay nada que temer si estamos en Cristo. Ese es el temor que debe haber, el temor a no estar en Cristo, y por tanto ser expuestos a la ira de Dios. Es lo que Hebreos 4.1 nos dice. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero este temor no debe caracterizarnos, como decimos, igual que un hijo no debe caracterizarse por estar aterrorizado por su padre, aunque debe temer el castigo. Sino que debemos tener un, un temor reverente que surge del conocimiento de Dios, del cual antes hablábamos. Debemos ver la perfección de los atributos de Dios. Debemos conocer sus obras, su poder y su amor, su justicia y su obra en la cruz. Todo lo que conocemos de Dios nos lleva a temerlo con un temor apropiado. Y cuanto más lo conozcamos a través de las Escrituras, más correcto. Será nuestro temor. Pensemos en lo que leíamos en Hechos del capítulo 5. Después de que Ananías y Safira fuesen ejecutados por Dios y expirasen, nos dicen en ese mismo momento, vino gran temor sobre las iglesias. Ese es un temor apropiado. Y es que nos debemos dar cuenta, y es que las iglesias de esa época también se tenían que dar cuenta. No todo el cristianismo va de ser sobre ser feliz, no va de sonrisas, no va de estas cosas, sino que ahí estamos bajo el gobierno de Dios, estamos bajo Dios y estamos bajo un Dios santo que castiga el pecado. Las iglesias deben tener, debían conocer ese temor de Dios. Es un temor bueno. En el tercer punto vamos a ver los efectos del temor de Dios. Estudiaremos solamente dos áreas que son prominentes en las escrituras con respecto al temor de Dios. ¿Cómo se aplica este temor de Dios en dos áreas de nuestras vidas? Primeramente en el área de la justicia y en segundo lugar en lo personal y privado. Primeramente el temor de Dios nos hará andar en la justicia. Es decir, si el temor de Dios está en nosotros, no nos permitirá ser injustos con los demás. Es lo que se desprende de textos como Levítico 19. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. ¿Qué te impide maldecir al sordo? ¿Qué te impide insultar al sordo? al sordo? Puedes burlarte de él lo que quieras, que no te oirá. En tu grupo de amigos seguro que podéis pasar un buen rato insultando a un sordo. O haciéndolo alguna gamberrada un ciego. Te lo podrías pasar muy bien. ¿Qué te debe impedir hacerlo? No es el buenismo de nuestros días donde que termina, donde empieza la diversión, sino el temor de Dios. Debe impedírtelo el sentido de que Dios te ve y te oye, y saber que vengará sin duda al débil. En Nehemías 5.15, el hombre de Dios nos da otra muestra de cómo el temor de Dios le impide hacer. Una injusticia. Como gobernador, como persona en el poder, podía hacer lo que quisiera con los pobres del pueblo porque no podían oponerle ninguna resistencia. No, no se podían defender. Nehemías tenía a los soldados. Tenía el poder. De hecho, eso es lo que hicieron otros gobernadores antes que él. Pero él nos dice. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué es lo que motiva a Nehemías a ser justo? Es el temor de Dios que está en él. En el trabajo, por ejemplo, podemos hacer muchas injusticias. Sí. Podemos robarles a nuestras empresas, sobre todo en los asuntos de tiempo. Robas a tu empresa siendo de esta manera injusto copias en los exámenes, engañas a tus padres, a tus amigos, a tus profesores. Si haces esto, entonces el temor de Dios no está en ti. En segundo lugar, el temor de Dios tiene mucho que ver no solamente con la justicia, sino también con los temas más privados y personales. Ahí tenemos el ejemplo que leímos, que leímos de José. En la casa de Potifar, José ya tenía mucho poder y buena reputación. No, pero podía conseguir bastante más solamente acostándose con la mujer de este ni siquiera lo tenía que buscar él porque ya insistía ella José no era tonto claramente sabía que eso le abriría nuevas posibilidades incluso conseguir la libertad porque era esclavo la mujer de Potifar tenía la suficiente, el suficiente poder y la suficiente influencia sobre su marido para hacer dejar en libertad a José se nos relata, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, pero él no quiso. ¿Qué motiva a José no solamente a rechazar esta oportunidad de negocio, sino también esta tentación terrible a la que probablemente todo joven sucumbiría? Los jóvenes, de hecho, buscarían estas oportunidades. A José se le presenta y él la rechaza, sin ningún esfuerzo se le presenta. Probablemente esta mujer fuese de lo más atractiva, ya que un hombre poderoso como Potifar no se hubiera casado con una no guapa y además tenía todo el día para arreglarse. Pero José no rechaza solo un pecado que claramente sus instintos le pedían. No rechaza solo la posibilidad de libertad, sino que se está arriesgando a cosas mucho peores al rechazar a la esposa de Potifar. Después acabaría en la cárcel. ¿Qué le motiva a decir que no? Nadie jamás se enteraría. Podía satisfacer sus apetitos sexuales sin que nadie jamás lo supiera. Estaba lejos de su casa. Ni su padre ni sus hermanos se enterarían jamás. La esposa de Potifar jamás lo contaría a nadie, por supuesto. No iba a avergonzarse a sí misma. ¿Qué le motiva a decir que no a tan terrible tentación? Y no fue una vez. Era cada día, nos dice el versículo 10, cada día. Su cabeza tenía que estar por explotar, pero el temor de Dios estaba en su mente y estaba en su corazón. No hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me has reservado sino a ti por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no quiere pecar contra Dios porque teme a Dios. El temor del Señor está en su corazón. Eso es lo que le motiva a ser íntegro aún en lo más profundo de su privacidad. Eso es lo que nos debe impedir ver cosas que no deberíamos. No hacer clic en cosas que sabemos que son pecaminosas. No leer aquellas cosas que son indebidas. No mirar por la calle allí donde no deberíamos mirar. Incluso no escuchar aquello que no deberíamos escuchar. Por supuesto, todas estas cosas nadie se entraría. Nadie lo sabría jamás. ¿Quién conoce nuestros pensamientos más que nosotros mismos? Nadie sabría lo que estamos pensando. Pero Dios sí. Y saber esto debe instarte a no hacerlo. Motivado no por un terror que los impíos deben tener principalmente, sino por un temor paternal. Dios es nuestro padre. ¿Cómo podríamos pecar contra él? Para terminar, debemos hacernos una pregunta seria. ¿Tenemos el temor de Dios en nuestros corazones? No se trata de buscar excusas y situaciones donde no hemos hecho algo porque sabíamos que no estaba bien. Sino, debemos ver nuestro patrón de conducta. ¿Nos motiva el temor de Dios constantemente? ¿Es el temor de Dios nuestro patrón de conducta? No solamente que nos que evite que hagamos cosas malas, sino hacer cosas buenas. El temor de Dios es lo que hacía, lo que motivaba a José a hacer las cosas bien, a ser fiel, tanto en casa de Potifar, a ser fiel incluso en la cárcel, a ser fiel para Faraón, el temor de Dios constantemente. Obediencia a los padres, ser justos en el trabajo, huir del pecado. Cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Si el temor de Dios no está en nuestros corazones, no hemos sido regenerados. Si nuestra conducta demuestra algo que no es el temor de Dios, estamos en el camino de la perdición. Y debemos acudir a Cristo en arrepentimiento si esta es nuestra situación. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en la regeneración, junto con la fe, el arrepentimiento y el temor al Señor. Debemos seguir creciendo en cada una de estas áreas y eso lo haremos a través de un estudio de las Escrituras, a través de la oración, a través de la meditación. Vamos a terminar en oración.